0: سلام، در رادیو پیاده خوش آمدید. من محمدعلی اخوندیان به همراه تحقیقات عزیزداری تلاش می‌کنم که در هر شماره از این مجموعه شما را با تاریخ تهران، داستان‌ها و روایات و, رسم و رسوم و عقایدی که مردم این گستر از کوهسار زمین ایران داشتن بیشتر آشنا و امیدوارم که شما عزیزان ما را در این راه یاری بفرمایید. این داستان از سقوط ری تا پایتختی تهران.
1: ما در این مطلب به بررسی اجمالی حوادث چند قرن میانی از حمله مغول تا شروع قاجاریه که در این گستره رخ داده و حوادث و ای که سبب سقوط و انحطاط شهری به قدمت و عظمت ری و ظهور تهران در ارتقای پایتختی کوهن سرزمین ایران شد است خواهیم پرداخت. تهران آنگونه نیست که میگویند دهی بوده است و ناگهان ظرف دو قرن به چنین کلان شهری تبدیل شده. در گستره تهران که کمی بزرگتر از تهران بزرگ است، یکی از کهن این سابقه های تمدن بشری وجود داشته و دارد و این امنه تنها پهنه تهران را در کشورمان که در سطح جهان از این حيث متمایز میکند.
0: صرف نظر از سابقه بسیار قدیمی این گستره، خود آبادی تهران هم پیشینه باستانی دارد و از این جهت با خیلی از آبادی های این پهنه که نوپا بوده و پیدایی آنها به دوران قاجار می رسد متفاوتاست. گستره تهران جزو فلات ایران است و در تحقیقات باستان شناسی در 70 کیلومتری تهران در تپه های اوزبکی موشتبه، جیران تپه، مرال تپه، یان تپه، دوشان تپه و تپه تخگاه در غرب تهران در منطقه ساوقچبلا آثار ارزشمندی از زندگی مردمی که 9000 سال قبل در این سامان میزیستند به دست آمده است. شهر ری خود از شهرهای کوهن دنیاست و در اوستا و کتابهای جودیئت و طوبیت یهودیان نامش آمده و با شهرهای بزرگ دنیای قدیم چون بابل و نینوا پهلو میزند و آن را عروس شهرهای دنیا میدانستند. و شهری بوده با 7000 سال قدمت و در چشم علی در شمال ری آثاری از زندگی مردمانی که 8000 سال پیش در آن ناحیه میزیستن به دست نامده است.
1: در مارس 1900، ارنست آملیو سرنی، دبیر سفارت انگلیس در ایران، از یکی از تپه های قلهک نزدیک باقی اقامتگاه انگلیس، مجموعه متشکل از هفت پارچه ظرف سفالی و سه شیء مفرقی کشف کرد و در سال 1901 میلادی آنها را به موزه لندن تحویل داد. این اشیا به ایرانیان هزاران سال پیش تعلق دارد
0: و بعدها کشفیات دیگر در تپه قیتریه دروس چندا، خوربین خوجیر تهرانپارس خیابان بوستان پاسداران یا پردیس و غیره به دست آمد که حاصل زعمات باستانشناسان ایرانی و اروپایی نظیر واندنبرگ گیانگ کریمر و غیره است در سال 19 قمری شهر ری که یکی از شهرهای بزرگ روزگار خود بود به تصرف اعراب در آمد. در این زمان هنوز نامی از قریه تهران در اسناد نیامده که به حکم دلایل و قراینی چند میدانیم این آبادی در آن اسب داشته اما شهرت و اهمیت او وسعتان از آبادی هایی چون دولاب و ترش که ذکرشان در آن زمان در اسناد آمده بسیار کمتر است در سال 261 قمری ابو عبدالله محمد ابن حماد تهرانی رازی نخستین گوهری مرد این آبادی است که محدثی مشهور بوده و در سند بیش از 80 سالگی در اصلان شام به جهان باقی می شه تابد. و حدود 200 سال بعد ابی بک احمد ابن علی خطیب بغدادی واقعه درگذشت محمد ابن حماد تهرانی را در تاریخ بغداد ثبت می کنند. و این نخستین بار است که نام تهران آن هم نه به نام آوادی تهران که به برکت شهرت فرزند این دهکده محمد ابن حماد تهرانی به صورت تهرانی در اسناد تاریخی می آید پس از آن در فاصله سالهای 500 تا پانسد و ده هجری قمری کتاب فاصنامه ابن برخی تحریف می شود و در آن از انار تهران چنین یاد می کند
1: همه میوه های آنجا به قایت نیکوست خاص انار که انار تهرانی است.
0: و این برای دومین بار است که باز نام تهران را از بلکت منصوبینش در صفحات اسناد تاریخی میبینید. البته در سالهای پس از وفات خطیب بغدادی به طور مکرر ثبت حادثه در گذشت هماد تهرانی رازی در کتاب کتاب‌ها میآید و بعد از ابن بلخی هم درباره انار تهران همین اتفاق میافتد. پیش از آنکه به حمله به برای در اوایل قرن هفتم برسیم تهران کم کم شهرت یافته بود هم به لحاظ وجود باغ‌های وسیع و های مرغوبش و هم به سبب یاغیگری مردمش علیه کاروانیان ثروتمند ری که هنگام عبور از حوالی تهران با آنها دستورت میزد. به همین خاطر بود که در آن سال ها تهرانیان ها را در انبوه درختان و پنهانی تر از معمول می تا هنگام تقریب معمولان حکومتی درس نیافتنی باشند. حمله ویرانگر مغول در سال 617 قمری ضربه بر پیکر شهردهی بود در این حادثه ابنیه شهر خسارات فراوانی دید و بسیاری از ساکنان آن کشته شدند. نجمت نیم رازی در مرساد نوشته است
1: 700 هزار آدمی کشته و گشتند. زنان بسیاری اسیر شدند و خورتالان فراوانی به بردگی برده شدند و گروهی از شهر فرار نمودند که تعدادی از آنها به آبادی تهران آمدند و ساکن شدند.
0: شهر ری در طول حیات خود بارها مورد حمله و خرابی دشمنان و آسیب زلزله واقع شده بود اما این بار قم خونریزی مغول سدمات جبران ناپذیری به آن وارد کرده بود پس از گذشت روزهای پرالتهاب و پروکش نمودن اثرات جنگ دوباره حیات نیمه در شهر آغاز شد ولی شهر ری دیگر از سنگینی این فاجعه کمر راست نکرد این فاجعه شهرری را در راه سقوط نهایی و انهداد پیش برد و تهران را هم تا جایگاه پایتختی هدایت کرد ورود به تهران و انتقال دانش و آگاهی ایشان در زمینه های شهروندی، خانهسازی تجارت و مابقی هنرها به ساکنان آبادی تهران از سوی و پدید آمدن شرایط مناسب بر اثر پیدا شدن اخلال در نبود مرکز خرید و فروش کالا و زمینه های دیگر در این پهنه از دیگر سو آبادی تهران را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. لحجه تهرانی که صورت دگرگون شده زبان مردم ری است، تاثیر مهاجران ری به تهران را در ایجاد تحولات بیشتر آشکار کند. چنگیز در سال 624 قمری گذشت. و از این پس شعبه ای از چنگیزیان با نام ایل که متی قاعان بودند، حکومت ایران را به دست گرفتند. در سال 782 قمری ایران باز هم با هجوم تیمور مواجه شد. امیر تیمور در سال 786 قمری ری را بدون هیچ مقاومتی در اختیار گرفت. گستره تهران و مناطق کوهستانی دماوند، قرعه فیروسکوف و اطراف آن تحت حکومت وی آمد. به سال 806 قمری، کلاویخو سفیر پادشاه اسپانیا با همراهان برای حضوریابی امیر تیمور آزم دشت لار شدند. در این سفر کلاویخو و همراهان به تهران وارد و مورد پذیرایی خانه تهران بابا شیخ که از طرف امیر تیمور مأمور پذیرایی بود، واقع شدند و فردای آن روز تهران را به قصد لار ترک کردند. در تهران محل اقامت ایشان خانه بزرگ خان بود که بعدها محل درگ سلطانی شد. در ادامه همین تحولات، امامزاده‌های تهران در این صد ساخته شدند.
1: امام زاده سید اسماعیل مربوط به سال 886 قمری، امام زاده یحیا مربوط به 895 قمری، امام زاده زید مربوط به 902 قمری، امام زاده سید ناصرالدین یا نصر مربوط به 993 قمری می باشند.
0: به استناد لبالتواریخ و تاریخ جهان آرخت
1: اوایل قرن دهم ده شاه اسماعیل صفوی پس از به اختیار گرفتن آذربایجان به ری آمد و آنجا و قلعه فیروسکوه را به تصرف درآورد.
0: پس از درگذشت شاه اسماعیل پسر شاه تهماس در سال 943 قمری به آمد و در این زمان دیگر ری هیچ گونه نشانی از آبادانی و شهریت نداشت و در مقابل آن تهران در این عصر به شهرت و اعتباری در خوره توجه دست یافته بود به طوری که سال 944 قمری شاه تحماس به تهران وارد شد در سال 961 قمری فرمان داد تا گرداگرد تهران حصاری با 114 برج به تعداد سوره های قرآن و 4 دروازه به نام های دروازه قذبین در غرب، دروازه حضرت عبدالعظیم در جنوب، دروازه دولاب در شرق و دروازه شمیران در شمال بنا نهادند. این حصار بر اهمیت تهران بسیار افزود. زیرا پایتخت ایران در آن زمان قزوین بود و یک تهران قدرتمند و محصور با باغ و مزارع حاصلخیز میتوانست آذوقه خود و پایتخت را تامین و هم پیش قراولی باشد در مقابل حجوم دشمنان شرق نشین به ویژه ازبکستان به قزوین افسون بر اینها تهران سرسبزی که شاه طهماسب پنگام زیارت جد اعلیش امام زاده همزه و حضرت عبدالعظیم علیه السلام در آن گاه به گاه اردومیزر شکل عاورومنتری پیدا کند و نیز هنگام شکار سلطنتی در جلگه خوش آب و هوای گسترده تهران شاه را استراحتگاه شاهانه باشد و همچنین سوای حصار داخل تهران هم در این دوران بناهای احداث شد. خوهر شاه، مدرسه، حمام و تکیه‌ای در محله چاله میدان ساخت که همگی با نام خانوم شهرت یافت. منطقه برق شده، خجیر و سار که به واسه تا تاکنون از گند به سازی معصوم ماندند، از یادگارهای شکارگاه های سلطنتی آن عهد است و در حقیقت این مناطق خواهن ترین شکارگاه های سلطنتی تهران به شمال می روند. در این زمان تهران دیگر نامی آشنا در حکومت صفویه بود. به سال 985 قمری سلطان حسین میرزا فرزند محمدشاه خداوندنده به دستور شاه اسماعیل ثانی در تهران به قدرت رسید. اعتماد السلطنه در مرآت البلدان می‌نویسد
1: که شاه عباس در سال 995 قمری پدرش را که قبلاً در تهران زندانی کرده بود به این شهر فراخواند و او را مورد بزرگداشت قرار داد.
0: شاه عباس باز هم به تهران آمد و در سال 996 قمری که به قصد دفع ازبک ها آزم بود وارد تهران شد ولی این بار در این شهر بیمار شد و پس از بهبودی جمله معروفش را به زبان راند.
1: لعنت بر کسی که از خارج به تهران وارد شود و شب در این شهر بماند.
0: با این وجود شاه عباس فرمان داد چهار باقی در تهران در محلی که بعدها ارگ سلطانی شد احداث کردند و چنارهای فراوانی که بعدها به چنارهای عباسی شهرت یافت قرص نمودن. که در چنارهای تهران پیتر دلاواله ایتالیایی میگوید
1: نزد مسافرین استانبول به سروستان و تهران به چنارستان مشهور است
0: شاه پاس نخستین پادشاهی است که بیگلر بیگلربیگی برای تهران و بلوکات آن تا فیروسگوه معین کرد در آن زمان بیگلربیگی از مقامات بسیار مهم در سلسله مقامات اداری در حکومت صفویه بود و این حادثه هم در جای خود برای کسب شهرت و اعتبار تهران و جلب دادن آن در میان دیگر شهرها در آینده کمک شایانی کرد ده سال پس از دلواله ایتالیایی سر توماس هربرت انگلیسی که تهران را دیده است می نویسد
1: این شهر هزار خانه دارد. زیباتری نشان خانه خان و بازار است. ولی هیچ کدام قابل تحسین نیست.
0: تاورنیه فرانسوی در سال 1074 قمری که تهران را دیده است و به سبب اهمیت یافتن تهران آن را از یاد نبوده است. تهران اینگونه یاد می کنه. که
1: تهران شهری متوسط است که هیچ چیز قابل ای ندارد.
0: شاه سلیمان صفوی در جایی که بعدها اگر سلطانی تهران شد قصری بنا کرد. که این همان قصری است که بعدها سفیر عثمانی در آن پذیرایی شد. سانسون نیز در مورد تهران می گوید
1: در اواخر دوره صفوی تهران دیگر از شهرت و اعتبار شایستهی در میان شهرهای ایران برخوردار بود و در عهد آخرین پادشاهان صفوی بعضی اوقات تهران مقر موقتی دربار شد.
0: در دوره صفوی مسجد جامعه، مدرسه رضایی، مدرسه حکیم باشی، مدرسه محمودیه، مدرسه چال احصار، مدرسه چال، مدرسه امامزاده زید، موقوفات 14 معصوم، قنات مهرگرد و قنات سنگلج برپا و مرمت شد. شاه سلطان حسین صفوی به سال 1135 قمری بدان هنگام که محمود افغان در نواحی مختلف ایران قدرت نمایی می کرد در تهران بود و بنا بر نوشته اعتماد السلطنه در مرآت سفیر عثمانی را در تهران در العمارت چارواغ به حضور پذیرفت افاقنه در سال 1135 قمری وارد تهران شدند خرابی به بار و در مدت توقف خود برای دفاع یا فرار در مقابل احتمال شورش و حمله تهرانیان حصار ارگ را بنا کردند و دروازه شمالی آن را به نام اصد و دوله که بعدها دروازه دولت نام گرفت احداث نمودند تهران همانند دیگر نقاط ایران با روی کار آمدن نادر و پیدایی حکومت مرکزی مقتدر به آرامش نسبی دست یافت نادر چندین بار به احران وی به سال 1354 قمری که مورد سوءقصد قرار گرفت پسرش رضا قلی میرزا را در تهران گذاشت و اداره شهر به دوسه پر تهران در عهد افشاریه هم روز به روز بر اهمیت و اعتبارش افسودگشت و راه رشد و توسعه را پیمود
1: نادر به جامعه یهودیان محبت و توجه داشت بعضی‌شان خواست تا زبور حضرت داوود را به فارسی ترجمه کنند. این کار در تهران انجام گرفت و به سال 1158 قمری ورود یهودیان به تهران سبب تأسیس جامعه یهود در تهران شد. و محله یهودیان بیرون از محدوده مسکونی آن زمان در محله عودلاجان مسکن آنان شد.
0: نادر افکار خاصی داشت و از علما و مشتهدان ایران برای تأسیس ملت جدید دعوت کرد. آنان در تهران گرد آمدند و جلساتی تشکیل دادند که نتی حاصل نشد. نادر عمل جنونآمیز کور کردن رضا پسرش را هم در تهران اجرا کرد پس از نادر تهران دوباره دچار مشکل شد الله اوزبک از ازبک از لاهور به فارس رفت و بعد به کاشان و پس از ویران کردن آنجا به تهران آمد و امارت عالیه آن را خراب و بی آب و تاب نمود و منار مدرسه آن را از نیمه بیانداخت ولی نتوانست ارگ را تصرف کند در سال 1171 قمری محمد حسن خان قاجار پدر آقا محمد خان که رئیس قبیله قاجار بود پس از کشته شدن نادر از مخفیگاه بیرون آمد و برای از میان برداشتن کریم خان زند به فارس رفت وقتی از تقریبی اون نتیجه ای نگرفت از اصفهان به تهران آمد ولی در بازگشت سپاهش منهظم شد و زمانی که به مازندران محل استقرار قبیله اش رسید چهارده تن همراهش بیش نبودند کریم خان پس از کسب آگاهی از پراکنده شدن سپاه گردآورده حسن خان قاجار از طریق اصفهان به تهران آمد. و در فکر مقابله با دشمن سرسخت خود بود که محمد حسن خان به دست فردی کشته شد و سرش را نزد کریم خان به تهران آوردند. و او حالا که خیالش از جانب دشمن آسوده شده بود، فرمان داد سر محمد حسن خان را با گلاب شستند و در حرم حضرت عبدالعظیم دفت کردند. و بدین ترتیب در سال 1172 قمری کریم خان پادشاهی ایران را به استقلال به دست آورد. وی کهر محمد حسن خان را به نکای خود در آورد و آقا محمد خان و حسین خان جهانسوز پسران او را تحت نظر و مراقبت به دربارش آورد. در بسیاری از منابع تاریخی از جمله مرآت البلدان، تاریخ قاجار، ناسخ التواریخ روزت و غیره آمده که کریم خان در دیوان خانه تهران بر علیکه سلطنت یکی زد و بدین ترتیب تهران برای نخستین بار تختگاه پادشاه ایران زمین گردید.
1: کریم خان در سال 1173 قمری فرمان داد امارت شاهی و دیوانخانه بزرگ و حرمخانه در ارگ سلطنتی ساختند و دیگر همه چیز برای پایتختی تهران فراهم شده بود. کریم خان بنا داشت که پایتختی این شهر را اعلام نماید که تقدیر چنین نخواست و در سال 1176 قمری از پایتختی تهران به کلی منصرف شد و به فارس و شیراز نزدیک محل استقرار ایلزند
0: رفت. کریم خان هنگام خروج از تهران قفول خان زند را حاکم تهران کرد و شهر را به دوش در سال 1193 قمری کریم خان در شیراز درگذشت و آقا محمد خان که در دربار او تحت نظر بود با کمک عمش که زن کریم خان بود از شیراز گریخته و خود را به مازندران به ایل قاجار رساند و پس از گردآوردن سپاهی از قاجاریان و برخی از گروههای مخالف زندیه نظیر عرب ساکن ورامین که پیشتر پرمان نادر شاه از شیراد به ورامین کوچانده شده بودند به جنگ با بازماندگان زندی پرداخت. آقا محمد خان در سال 1196 قمری برادرش علی غولی خان را برای تصرف تهران به جنگ با قفور خان فرستاد که موفق نشد. قفور خان چون میدانست آقا محمد خان باز هم حمله خواهد کرد از علی مراد خان زند کمک خواست و او رمضان خان را برای کمکش فرستاد. این بار آقا محمدخان برادر دیگرش جعفرقلی خان را برای تصرف تهران فرستاد که او هم نتوانست قلعه تهران را بگشاید به سال 1197 قمری آقا محمدخان خود با سپاهش قصد تصرف تهران را کرد که باز هم موفق نشد. در این جنگ بیماری وبا بر سپاهیانش وارد آمد و برخی از سربازانش بر اثر بیماری وبا از پای در درآمدند. بنابراین مسلحت دید تهران را ترک کند. ولی حکم تقدیر بر این بود که او پادشاه کرده. بر این اساس خان که سخت از تهران دفاع می نمود. بر اثر وابو بیمار شد و سرانجام درگذشت. و محمد خان زند معمول ایالت تهران شد. آقا محمد خان بار دیگر به سال 1199 قمری به تهران حمله بر شد. در این سال علی مراد خان زند دشمن سرسخت آقا محمد خان هم از دنیا رفت و سرانجام تغییرات و حوادث پیش آمده. همه به نفع آقا محمد خان تمام شد و توانست تهران را تصرف کند. آقا محمد خان حاکم شهر را گرداند و بسیاری از بزرگان شهر سخت مجازات کرد. آقا محمد خان پس از دوازده سال جنگ و گریز با سرداران خاندان زند و میام برداشتن یک به یک آنها و کشتن یا موتی کردن دیگر مدعیان که برادرانش نیز در شمار آنها بودند. بالاخره در نوروز 1200 قمری در شهر تهران طی جشنی بر علیه سلطنت ایران تکیه زد. در این مراسم به رسم معمول به نامش خطبه خواندند و سکه زدند و سرانجام تهران فرزند کم سن و سال این گسترای پیر ایران زمین مرکز حکومت و این چنین تهران پایتخت شد آقا محمد خان بدین ترتیب آرزوی دیرینه ایل قاجار را برای پادشاهی ایران زمین که پس از صفویه آن را حق خود می جامعه عمل پوشید و به همین دلیل خود را پس از فتلی خان جددش و محمد حسن خان پدرش و حسین خان جهانسوز برادرش چهارمین پادشاه قاجار می دانست.
1: تهران آن روز ده بیس هزار نفر جمعیت داشته و مساحت داخل حصارش چهار و چهار دهم کیلومتر بود که نیمی از آن باغ و مزرعه و بستان بود و امروزه تهران بیش از 750 کیلومتر مربع وسعت و دوازده سیزده میلیون جمعیت دارد